0: Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Salve a tutti! Quest'oggi vorrei raccontarvi una delle leggende cinesi più famose al mondo: la leggenda del Re Scimmia. Egli è anche noto come Sun Wukong e si dice sia nato da una pietra dotata di poteri magici. Si unì ad altre scimmie e dopo aver superato una prova di coraggio riuscì a trovare una nuova casa per il clan, per questo venne fatto re. Egli era felice ed il suo sogno era quello di rimanere re per sempre. Ciò era però impossibile perché ogni animale è destinato prima o poi a morire. Decise quindi di fare il possibile per raggiungere l'immortalità e si travestì da umano. Raggiunse un tempio buddista e cercò di farsi accettare dal maestro. Dimostrò grandi capacità fisiche ed apprese molte cose, tra cui come effettuare ben 72 trasformazioni, come volare su una nuvola e come difendersi dalle tre calamità. Tuttavia, il maestro capì che egli non era interessato ad apprendere la vera essenza dell'insegnamento, ma voleva esclusivamente sfruttare i poteri. Il re scimmia venne quindi cacciato ed egli ritornò a casa. Insegnò alle altre scimmie del suo clan a combattere e arrivò a conquistare numerosi regni. Riuscì a costringere i quattro dragoni re dei mari a dargli un bastone che si allunga e si rimpicciolisce a piacimento. Qualcuno della mia epoca sta iniziando a collegare qualcosa, vero? Nuvola che vola, bastone che si allunga, scimmia... Ebbene sì, è la storia del piccolo Goku in Dragon Ball praticamente. Infatti è proprio da questa leggenda che si sono ispirati. Ma continuiamo. Il re scimmia riuscì anche ad ottenere gli stivali magici e l'armatura d'oro. Fu allora che l'imperatore di Giada decise di convocarlo per tentare di porre un freno alla sua smania di potere. Lo fece custode dei cavalli celesti, ma il re scimmia pensò che questo incarico fosse troppo umile per uno come lui. L'imperatore provò allora a contrastarlo, ma non potendo sconfiggerlo, decise di cedere e gli concesse il titolo di Grande Santo Pari al Cielo. Il re Scimmia sfruttò tutto questo per rubare le pesche dell'immortalità e rubò anche le pillole di Lao Tzu. Tornò a casa sua, sulla montagna, e l'imperatore, furioso per questi affronti, decise di combatterlo con tutto ciò che aveva. In particolare, inviò a suo nipote Erlang, un grande guerriero, che assieme ad altre divinità, riuscì a sconfiggere il re Scimmia. Una volta consegnato al cielo, il superbo re venne condannato a morte, ma ormai lui era diventato immortale, per cui nulla poté ucciderlo, nemmeno le numerose torture. Venne quindi chiuso dentro una fornace per farlo fondere, ma nemmeno dopo molti giorni di tentativi ci si riuscì, anzi una volta fuori gli occhi del re scimmia erano ormai in grado di sfruttare il potere del fuoco e potevano riconoscere gli inganni il re scimmia decise di vendicarsi e distrusse tutto quello che poteva nel regno del cielo alla fine l'imperatore mandò a chiamare il Tathagata Buddha che sfidò il re delle scimmie ad uscire dalla sua enorme mano quest'ultimo pensò che fosse un'impresa facile ma la mano diventava sempre più grande Il re delle scimmie pensò di essere addirittura arrivato ai confini dell'universo, ma invece era ancora intrappolato all'interno della mano del Buddha. Alla fine venne condannato ad essere seppellito sotto la montagna dei Cinque Elementi e qui vi rimase per 500 anni, fino a che Bodhisattva Guan Yin venne incaricata dal Buddha di cercare un guerriero in grado di affrontare un pericoloso viaggio verso Ovest. L'obiettivo era quello di diffondere l'insegnamento del Buddha. Si pensò quindi di scegliere Sun Wukong, il re delle scimmie. Venne così liberato ed in cambio lui divenne un discepolo del monaco Chen. Dopo tutta una serie di comportamenti inappropriati e di avventure con il re scimmia e il monaco, Sun Wukong imparò alla fine ad essere sempre più buono e al termine dell'impresa sia lui che il monaco raggiunsero l'illuminazione e diventarono dei Buddha. La musica utilizzata è Instant Thought di Kevin MacLeod.